0: A partir de este momento, verás de qué manera la ironía no es sarcasmo, pero tampoco delicadeza. Bienvenidos todos a La Ciencia del Sarcasmo con Denis José Naranjo, José Rafael Mendoza y Julio César Castro. Con ustedes el día de hoy, Denis José Naranjo. Desde la fría ciudad de Santiago de Chile, Instagram, arroba naranjo.denis Desde la cálida ciudad de Panamá, donde el clima se predice solamente viendo por la ventana José Rafael Mendoza, Instagram, arroba jmendo67
1: Y desde Caracas, Venezuela, la sucursal del cielo, pero también del caos y la contradicción Les habla Julio César Castro, arroba juliocesarjjf en todas las redes sociales Bienvenidos a... A la ciencia del sarcasmo.
0: El, lo, 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 que, lo que la gente cree que esos son productos que son gratuitos, mire mi hermano, eso no es gratuito nada, usted está pagando, pero está Exacto. pagando con todo su el, perfil y todo el su... Exacto, la, la diferencia es que el productor es tú. Claro. En, ¿tú estos, días leí y esa vaina? en estos días leí esa vaina y me quedé... El producto eres tú. Mi hermano, no hay nada gratis en esta vida. Todo no, tiene un costo. Joder. Así no sean efectivos. Puede ser en especie.
1: Exacto. <risa> pero qué loco. Bueno, pero en especie, por lo menos, coño, con besito uno se lo cala. Pero con no, Por lo menos uno lo disfruta, ¿no? Pero... Exacto. Por lo menos no, coño, puede haber una relación, ¿me entiende? Pero así. Mira, fíjate tú, Denny, que eres investigador de todo. Es que estoy viendo últimamente mucha gente diciendo... Eh, el modelo de negocio más o menos este, comprar en, en, en el, eh, AliExpress o en...
0: Alibaba, o, mandarlo para Amazon. Alibaba,
1: mandarlo para Amazon y, y Amazon se encarga de, de todo. Pero entonces me estoy poniendo a ver la cosa, o sea, después yo me puse como a analizar la cosa y si sí es completamente posible. Uh -huh, uh -huh. Este, Deja, déjame decirte ahora, que ese modelo de negocio
0: tiene nombre. ¿viste? ¿Cómo se llama? se llama arbitrage. Lo puedes buscar en Google. Ponga ahí, arbitrage. Okay. Y eso que tú acabas de escribir, esa es la definición. Ah. Y es bueno, un negocio, marico sí porque tú compras las vainas o sea, tú te metes en Alibaba y tú ves unas esticas maricas en 3 dólares, 2 dólares. Y cuando te metes en, en, en eBay, Amazon, Betsy, Etsy, coño, la vaina es? cuesta 35 dólares, 40 dólares. No joda, tú compras en Alibaba 100 vainas de esa, la mandas para Amazon, la vendes en 15 y te volea el
1: Exacto. 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 Pero entonces los padres lo que dicen es que eh, hace la selección en, en Amazon del producto de los productos, 100 productos más vendidos. No. Uh -huh. Y entonces agarra por lo menos, coño, veo que algún tal de ni José Naranjo está vendiendo... Se es estica Marico Y el hombre está haciendo 170 mil dólares al mes Yo vainas estas Veo sí. un tal José Rafael Mendoza que está vendiendo Metra Y este tipo está haciendo 85 mil dólares al mes
0: sí, 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 Entonces sí. bueno
1: Entonces yo lo que hago es Y digo Bueno, es comprarme comprame La mitad de vaina de metra Y la mitad de vaina en cesta pues, El capital coño invertir Lo que sí es que dicen Los tipos es Amazon no te va a recibir 20 artículos, Amazon Exacto. te recibe 100, 200 Exacto. artículos, porque la inversión tiene que ser más o menos importante. Ya vale. Y entonces, Pero bueno, claro. en, lo que, en lo que tú dices a Amazon, que eso le va a llegar, bueno, que hace todo el negocio con Amazon, del, del biobox y todo el pelo por abajo, uh -huh. este, Amazon te dice, Marico, quiero que sepas que agarraste un, un artículo de alta demanda que se vende muy bien, que me ya que te Como Amazon le interesa su comisión, Amazon se encarga de toda la estructura algorítmica de ponerte el producto donde se vea la cosa. Claro, pero si esto es tan productivo, ¿por qué? Porque esto lo va a hacer todo el mundo? Ah, bueno, déjame decirte por qué. Ahí vengo, ahí vengo. Ahí vengo.
0: Ahí No, una, no, no la razón. <risa> una de las razones. Una de las razones. Tú sabes que una de las vainas que cuesta más plata no es todo ese negocio que tú estás escribiendo. Una de las que cuesta más dinero es el algoritmo de Amazon que le permite a una persona colocar en las primeras posiciones del listado el artículo que desea vender. Eso es propiedad intelectual de Amazon y no lo vas a conseguir en ningún lado. Tan es así que hay una serie de herramientas, una de las más populares, es una que se llama Jungle Scout, que por supuesto es paga, ¿no? este, que te permiten analizar los datos de Amazon. Porque Amazon, a través de la API, la API es la interfaz de aplicación del programa, este, de programa de Amazon, la tienda en línea, tiene miles, pero esa es una de las más populares. Ellos lo que hacen es que se consumen, consumen, se conectan a Amazon a través de la API. Tienen una serie de queries, una serie de consultas que a través de esa API rescatan información de Amazon, la guardan en base de datos y empiezan a hacer heurística, empiezan a hacer análisis de, de, de Big Data con esa información. Entonces esas herramientas, John Scout es la más popular, la que todo el mundo conoce, pero hay como mil más. Hay una que se llama SEMRUSH, Helium 10, que es otra de las más populares. Esas son herramientas que todas tienen una interfaz web, tú te suscribes, pagas una vaina y los tipos te dan acceso a esa colección de datos que ellos vienen rescatando de, de Amazon y guardando y haciendo con ellos, tú sabes, cruces entonces los tipos te dan cierta información, o sea, te dan acceso a la información y te dan mecanismos para que consulten la información pero el trabajo de poder minar esos datos y encontrar cuál es el artículo que tú necesitas vender, ese es tu pedo y ahí es donde está el cuento tú puedes pasar no digo días, puede pasar meses tratando de hacer drill down, de perforar esa información y de rescatar lo que tú necesitas saber, porque tú lo que necesitas saber es, cuál es el, cuáles son las metras que se van a vender entonces, bueno, tú puedes empezar a imaginarte toda la cantidad de parámetros que vas a necesitar para poder rescatar esa información coño, ¿cuántos vendedores venden metras? ¿Cuánto ganan los tipos? ¿cuántas personas buscan metras este mes? ¿Cuánto tiempo me demoro yo en comprar las metras baratas al tipo? ¿Cuál es el precio promedio de la metra? No joda, y por ahí te vas, güero. La vaina es un mundo de información. Hasta que tú por fin, después de mucho coñazo, logres conseguir, coño, mira, este paquete de metras chino, lo conseguí en 2 dólares. El precio promedio de venta en Amazon ahorita es de 5 mientras yo pago lo que me cuesta, pasarla de China para Estados Unidos, que me la acepten por FBA. FBA es el mecanismo que tiene Amazon. Se llama Fulfillment by Amazon. Los tipos, tú agarras la mercancía, la sacas de donde coño la quieras tener, se la tiras a los almacenes de Amazon. Los tipos la etiquetan, la catalogan y la guardan para que esté disponible en el almacén. Y cada vez que alguien compre ese paquete de metra, vienen los robocitos de Amazon, la ubican, agarran el paquete, la ponen en el, en, en el anaquel de despacho, la empaquetan y se la mandan al carajo. Exacto. Y por eso te cobran, ¿ok? O sea, por guardarte los paquetes de metra, el tiempo que sea hasta que se venda, y luego porque el tipo que lo compró, tú pagas una comisión por la compra, por el empaquetado y por el envío. Entonces, cuando tú agarras todos esos costos, sumas tú esa mierda, más lo que te costó el artículo, te debe quedar una ganancia. ¿Ya? ¿yeah? Ese es el trabajo con mi madre. Ahí es donde todo el mundo de pelea, donde todo el mundo se cae. De vale. Porque Amazon, compadre, que ya sabe todo eso, si lo sé yo, no lo sabe Amazon. Amazon ya tiene esa cuenta hecha, compadrito. Y cuando Amazon se da cuenta de que tú, Julio César Castro, en Venezuela, encontraste ese producto estrella, viene Amazon y dice, qué? yo no voy con es. el fabric de bola. Así mismo, así mismo, compadre. Y entonces él le va a decir a Alibaba, no te voy a comprar 100, te voy a comprar 10 mil, pero en vez de 3 dólares me lo vas a dejar unos 50 o puede hacer menos. Maná. Y te escoñete. Y, no y no te puta no... lo venden más barato no, que yo en Amazon. En Amazon, ¿no? exacto, sí. Esto... Vamos y venimos con la ciencia del sarcasmo.
1: los entendidos en la materia dicen que no hay otro desenlace para el internet que la gratuidad, ¿saben, no? no? creo porque
0: sería como decirte que el servicio de agua potable va a ser gratis o el de luz eléctrica va a ser gratis uh -huh. y eso no va a pasar A partir de este momento, el segmento político no existe lo gratis, brother O sea, <risa> nada, vamos no a llegar un momento en que algunos vamos a pagar por el internet de otros pero gratis no existe.
1: Exactamente, exactamente. Lo eso, que eso es, que es que, como mira, la,
0: la ilusión de la educación gratuita y, el, y, del, y del, de la medicina gratuita. De la salud gratuita. Sí. De la salud gratuita. No, papito. Sí, eso, lo, lo más caro que hay son esas dos cosas.
1: Los que, los, que, los que apoyan esa tesis es que llegará el momento en que ya este tema de... de, de del 5G, del 6G, del 7G, del 5G, de, de, de si te o no, este, va a llegar a un punto de, de tanta velocidad que va a ser como imposible la tabulación real. Va a tener que, va a tener que ser que casi ya un cobro simbólico porque uh -huh. es casi imposible tabularlo. Esa es la afirmación la, la, la que hace. Y entonces, yo, lo que no creo, quedar...
0: yo lo que creo es que sí vamos a llegar a, a, a la ubicuidad como sí, se llega con otros claro. servicios. Vamos. O sea que tú... No, no, o sea, te lo digo es porque eh, a, hablando, hablando a nivel mundial. ya Porque así como a nivel mundial, por ejemplo, el servicio de agua potable todavía no llega al 100% de la población, Exacto. igual va a pasar... No es tan importante el agua potable como la internet. No me... <risa> oh. <risa> ok, sarcasmo, <risa> ironía, dame.
1: Me mentira. Vale. Dame, dame un segundito, dame un segundito, José. Este, eh, mundo. José Rafael Mendoza. <risa> conócelo, <risa> conócelo. Es lo, que sí, lo que sí me he dado cuenta
0: viviendo acá en Chile, que, que hay, o sea que el acceso a internet no es universal, pero es muy bueno y de buena calidad. Es que el acceso a internet de anda ancha es un habilitador de un montón de cosas. Claro, exacto. Claro. Por ejemplo, este, el hecho de que tú tengas acceso, acceso de buena calidad de ancha, casi que con las redes celulares, uh -huh. casi que en todas partes, uh -huh. habilita un montón de procesos y un montón de capacidades sociales brutales. Por ejemplo, tú aquí en Chile te vas a una playa recóndita y tienes acceso 4G, es decir, que tienes la capacidad de poder transmitir o recibir datos a 20, 30 megas por segundo, que es lo que que esa red típicamente en un entorno urbano bueno y eso te le permite, por ejemplo, al vendedor de, de, de pescado frito en un cuchitril a la orilla de la playa, tener un punto de venta uh -huh. y poder pasar tu tarjeta uh -huh. de crédito de débito uh -huh. y tener un tiempo de respuesta inmediato. Exactamente, Entonces, eso le permite a esa persona que antes no tenía esa capacidad tenerla y eso es un habilitador. Sabes qué? Ahorita que ahorita que estamos hablando de esto y, y me preocupa que nos estamos poniendo muy serios, pero me parece bien. Una, una cosa interesante que, que podemos ver de, de, de internet y que efectivamente creo que fue un error decir que, que, que no iba a pasar cuando Julio comentó lo de la, la gratuidad, es que la internet ubicua también nos lleva al tema de la oportunidad y que si las grandes los grandes inversionistas se dan cuenta de eso, puede incluso destinar parte de la ganancia a el financiamiento de la internet, porque ¿quiénes son los que se benefician de internet? Spotify, Apple eh, Microsoft eh, Amazon eh, yo, yo no sé cuántos servicios por los que pagas tienes tú ahorita yo pero yo estoy seguro que si yo sumo si yo le agrego 50 centavos más a lo que pago en suscripciones pago la internet no, no sé, porque también hay un tema de infraestructura mantenimiento no, lo que digo es que desplaces o sea, en vez de cobrármelo a mí ok, en vez de cobrármelo a mí hagas algo así como que mira suscríbete a Disney Plus y, y tienes tienes internet qué es más o menos lo que pasó con el teléfono mira lo que pasó con el teléfono o sea yo tengo teléfono para tener internet porque si no y, y yo varias veces le he dicho mira tú no me puedes quitar el teléfono Pero no no que eso viene es el servicio que viene porque es internet más más la cosa Pero hasta televisión dices, telefonía fija
1: telefonía, ¿Telefonía fija como para
0: TV exacto, exacto bueno fija. yo no tengo telefonía fija desde bueno. que llegué Fíjate, tengo, cero. Fíjate, fíjate. Y de hecho, aquí las líneas terrestres, las líneas de teléfono terrestre, si no han desaparecido ya por completo, bueno, no puedo asegurarlo, pero no para bueno, el dato, aquí no existen. Aquí llega por internet. Eh, o sea, aquí en Chile, por ejemplo, hay más celulares que gente. La penetración aquí de telefonía celular es de 120 tanto por ciento. O sea, que cada persona tiene entre uno y dos teléfonos. Y dos celulares. Sí, sí. O al sea, yo... si promedio, al promedio neto, 1.2 teléfonos per cápita. Aquí en mi casa nosotros somos cinco tenemos seis celulares. Uno para el negocio y cinco. Pues nosotros somos
1: exacto, cinco. exacto, exacto.
0: Y ojo, y, y, y el precio... Ah, y ojo, aquí la llamada telefónica tradicional, como tú ya la conocemos marcas el número y la sala de conmutación te enlaza con el teléfono de destino, uh -huh, uh -huh. se está eliminando brutalmente. O sea, ahora la llamada por WhatsApp, o sea, llamada por datos, es más común que la llamada normal. Y telefonía fija, carta. Y nadie tiene teléfono fijo. De hecho, cuando tú te vas te a, no sé, a cualquier página web donde tienes que meter tus datos personales, que típicamente te registra porque tienes que dar nombre, apellido, dónde vive, etcétera Va a comprar una vaina, va a pedir una cine, va a pedir comida, lo que sea. Ya ninguna tiene el campo telefono fijo. Es raro que tú lo veas. Incluso en transacciones gubernamentales. Porque el, el gobierno chileno, una cosa buena que también tiene es que está severamente digitalizado en comparación con, por ejemplo, el gobierno de Venezuela. En Venezuela hay algunas cosas que tú puedes hacer por, por, por Internet. Pero aquí en Santiago, en Chile, puedes hacer un montón. Un montón. De hecho, en la autenticación del usuario, que me parece una, una idea muy buena y que no la he visto en otra parte, está, esa autenticación del usuario está centralizada. Hay una oficina gubernamental que te genera una clave única para todos los institutos gubernamentales. Entonces tú vas una vez al registro civil, das tu cédula, mira, yo soy fulano, dame mi clave única, los tipos te la dan, y de ahí para adelante tú te autenticas en todos los portales de cualquier sede organizacional del gobierno con esa clave única. También lo puedo hacer sin ella, pero... La idea es que la gente se pueda mañana. Aquí,
1: aquí también. Claro. Mira, mira, una cosa que te quería preguntar, Denny, este, solo para que la audiencia se, se, se tenga un poquito más claro. Cuando hablas de otra de las cosas buenas que tiene este gobierno, ¿a qué te refieres? <risa> es un servicio estatal.
0: A eso me refiero.
1: Oh, o sea, okay, Estamos hablando estado? del estado, ok, del exacto. estado del estado. A ah, okay. eso me refiero, no me refiero
0: al gobierno como tal.
1: No, no, es que me, pero me, me a... ro... No, me está, no, ro... está, está, está bien un rito. La aclaratoria es valida. Dije... Oh, Otra de la las cosas
0: eh, 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 Chile querido, de José Nelanco. <ríe> no, 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 la aclaratoria es muy buena. El estado de Chile implementó eso, no de ahora, tiene tiempo ya. Y sí, como, sí, servicio, sí. como servicio, como servicio es muy bueno
1: en mi, en mi juicio personal Chile, yo creo que Chile yo creo que Chile es, es el más adelantadito ¿no? incluso más que Argentina y Uruguay no más, el más desarrollado ahorita en Latinoamérica ¿no? ah,
0: en este momento no sé pero te puedo decir que hace algunos años atrás era el era líder en Latinoamérica desde el punto de vista de desarrollo de desarrollo social
1: Pues bueno, hace este, 10 años tenía la economía el, más estable no sé ahorita no sé ahorita cómo está no ya ahora, ahora no es igual. Ha habido muchos cambios
0: eh, políticos que han echado por tierra un montón de un montón de ventajas competitivas que tenía Chile. Una de ellas, por ejemplo, que el país, eh, el estado chileno, es el, es el estado en el mundo con mayor cantidad de tratados de libre comercio suscritos y activos tiene como con más de 60 países entre ellos China, Estados Unidos Canadá México Tratado de Libre Comercio entonces eso facilita tanto el ingreso de mercancía como el egreso de la exportación y la importación claro. en el fondo. No, están de todo menos aislados eso sí eh, en, en las últimas oportunidades eh, estamos estamos teniendo problemas con Graves con, con eso, o sea, la, la, la tendencia es a aislarse.
1: Uh -huh.
0: ah, es como para que eso, Venezuela, que Venezuela está aislado. Entonces,
1: cuando sí. tú te aíslas, pierdes ese tipo de, de ventaja. Y a eso, a eso, iba mi comentario sarcástico. Ah, como en Venezuela, cuando ¿sí? me estás hablando de los tratados de libre comercio, que te ¿eh? a decir, Exacto. ah, como en Venezuela.
0: chicos y cuál es su sarcasmo para este programa, su sarcasmo del día. José, tú primero. Ojalá esta semana hubiese sido más larga, chico. Fue tan buena que debió ser más larga. <risa> Está bueno eso. Y tú,
1: Julio, ¿qué dices? Este, Venezuela se arregló, muchachos. Venga, <risa> te lo juro. Venezuela se arregló. <risa> Con, muy contemporánea, eso.
0: okay. El eh, mi sarcasmo del día. Si tú crees que yo soy sarcástico deberías escuchar lo que yo no te digo. <risa> <risa> Oye, <tú.
1: risa> no pues, quiero reírme, no quiero
0: odiarte Sí, sí. Exacto. Ahí,
1: no, bueno, de, 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 de.
0: Hay personas que cuando se van de tu vida ganas de hacerle una fiesta de despedida. Si te gustó lo que escuchaste, quieres compartir tu propio sarcasmo o simplemente insultarlos, recuerda nuestro Instagram, arroba la ciencia del sarcasmo.